0: hoje um live night massa diferente é um live night né? é um em que a gente vai tratar diretamente do dos assuntos que os artistas seja ele qual for você que tem trabalha com música com teatro com pintura fotografia né? não importa você faz arte. Então aqui é o seu lugar hoje, é o lugar para você estar agora à noite. Tá? E chama outras pessoas aí, ó. chama a galerinha aí, eu não vou apertar nesse pitoco não, porque toda vez que eu aperto cai. Semana passada foi um negócio. <risos> Tomara, que... Tomara que hoje não seja assim, né? Semana passada estava um negócio de eu chamar convidado aqui e cair o Instagram. Né? Vamos ver se hoje não tem esse bug aqui do Instagram, né? Mas vamos lá, vamos começar, sejam todos muito bem-vindos a Starfleet Music, nessa noite de quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, né, uma data muito bacana, né, tem várias razões daí, ao longo do programa a gente vai falando, tá bom? Ah, mas vamos lá, vamos começar aqui, vou puxar aqui minha fila, cadê? Que, olha só, é o seguinte, duas palavrinhas para o nosso papo de hoje, né, aprendedorismo e empoderamento. Bom, essas duas palavras definem, né, a nossa convidada de hoje. Ela que trabalha com comunicação, olha só, ela começou, na verdade, a trabalhar com comunicação, entrou meio artístico assim, né? bonitinha a camisa, né, gostaram? <risos> Gostei que só. <risos> uh... Ela começou é, diretamente a trabalhar com artistas em 2017, agosto de 2017. Pô, já vai pouco tempo, né? Cara, não. Apesar disso, desse tempo, que parece ser curto, né? Até desse, desse período, até do início, até o início da pandemia, tipo março de 2020, por aí, ela já tinha atuado ali em mais de 300 shows com artistas. Né? Ela que trabalha com comunicação, ela que trabalha com marketing, ela que junta as duas coisas e ela que é uma pessoa que tem uma forma de falar direta, leve, objetiva, né? é como se tudo fosse descomplicado na mão dela, e eu acho isso fantástico, né? eu tenho acompanhado algumas coisas que ela faz e ó, muito legal, então hoje nós vamos aqui ó aprender, né? vamos Vamos falar sobre, assim, como realizar um um ótimo planejamento de divulgação Vamos entender que é é importante o uso da sua imagem Como usar a sua imagem hum, Enfim, não só para redes sociais, mas também para imprensa Como lidar com isso, como fazer isso Como transformar nós, artistas Estamos ali começando, ela também já tem experiência e teve uma experiência muito pesada, muito, muito bacana, digamos assim, bem desafiadora com o um artista independente, acho que 2018, por aí, salvo E a gente quer saber o que, é que a gente faz, né? Mas para isso, vamos chamar aqui, vamos pedir, por gentileza, para subir a nossa nave, a nossa convidada de hoje que é a Dani Oliva, a fada do rolê da comunicação para artistas. Deixa eu chamar aqui a Dani, cadê? Nenê, nenê. Aqui, nenê, nenê. deixa eu ver aqui. Atenção. Já disse, tem muita gente. Muita com muito pitoco. Vamos lá. Vamos chamar a Dani aqui para subir na nossa nave. Dani! Olá, Ceciliana, tudo bom? Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa nave da Starfleet Music. É um prazer gigante meu, de todos que fazem Starfleet, de todos que que fazem, não só que estão aqui por trás, mas também todos os artistas que passam por aqui, que já estão aqui ansiosos, queriam conhecer esta, esta jovem que trata as coisas assim, que transforma as coisas. Não é à toa que é uma fada da comunicação, não é verdade?
1: É, inclusive, será que vai cair se eu colocar um efeito
0: de fada? Não sei. <risos> o Instagram, ele é muito tipo Kinder Ovo, né? A gente vai tentando umas coisas assim não é. e... sei, vamos ver. Aqui, ó. Olha aí, agora... <risos> Perfeito! Não caiu, ótimo! Ah, eu... Ótimo. Ótimo! Eu não vou colocar efeito nenhum em mim porque eu já sou feio por natureza. Qualquer coisa que eu coloco só vai piorar. Então deixa assim como tá mesmo. <risos> Dani Oliva, seja muito bem-vinda na fada, agora sim, né? Caracterizada fada, a nossa fada da comunicação, né? E, e está aqui conosco na nossa nave, nessa nave louca nave. Eu não vou dizer nave louca porque é o nome de uma banda, então nessa louca nave da Starfleet, né, onde a gente sempre traz aqui convidados para a gente bater um papo sobre artistas, é, com artistas, produtores, já trouxemos pessoas da área de comunicação, apresentadores, jornalistas, enfim, é, varia muito, né? e você é uma convidada mais que especial, né, porque apesar de você estar aí de fada, bonita, etc., o papo é sério hoje, o papo é reto, né? O papo é reto. Um papo feliz, objetivo e reto. Né? É isso que a gente quer. Mas olha só, até para eu molhar minha, minha garganta, deixa eu só avisar rapidinho, né? As pessoas que entraram agora e não acompanharam, que não, 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 não estavam conosco no comecinho da transmissão, só um recado bem rápido, vou repetir, a você, você deve ter visto, mas eu vou repetir aqui rapidinho. Ó, gente, vocês que estão prestes a virar jacaré, ou já viraram jacaré, continuem usando a máscara. Eu ia dizer um nome feio, mas não vou dizer não. Fada não pode ter isso não. Continuem usando a máscara, né, porque ela protege, até que a gente tenha uma parcela gigante, tipo mais de 70% da população vacinada. Vamos evitar que o vírus circule e para isso a gente continua usando máscara, continua com higienizando as mãos e etc, etc, etc. Até que as autoridades sanitárias competentes digam que a gente pode tirar, eu vou continuar usando. Mas aqui na nave eu posso ficar sem máscara, porque aqui é um ambiente controlado, né? Então tá tudo bem aqui por aqui. Dado o recado, perguntinha rápida, só um lembrete, não é uma entrevista, é um bate-papo. A gente vai trocar ideia. Sim. Mas eu vou começar com a perguntinha padrão, que é a mais simples que a gente pode Amor. fazer aqui, que a gente sempre faz, que é só uma desculpa para eu dar um gole no meu café ou no líquido misterioso da minha caneca, quem é a Dani?
1: Bom, gente, ó, gratidão está aqui de verdade. Dani Oliva comunica, é a fada do rolê, que se comunica diretamente com os artistas, principalmente da cena independente, onde eu sei e já estive praticamente com mãos e sangue e amor, em carreiras de artistas independentes, para construir a imagem, para zelar, para fazer trabalho de imprensa, para fazer collabs. Então a Dani é um resumo de uma gestão de marketing e comunicação, onde, como o Ceciliano falou, eu comecei atuando em assessoria de shows, assessoria de imprensa, e já naveguei por todos os gêneros, de gospel a MPB, a funk, a reggae, a sertanejo, a rock, É, é, muito, assim, é, é muito legal e, ao mesmo tempo, é muito louco, né? Porque cada gênero tem um tipo de comunicação, um tom de voz, tipos de veículos, sem contar esses que são os maiores, né? Mas, assim, tem vários veículos que estão lixados, que, às vezes, estão muito mais relevantes do que os maiores, que abrangem pessoas que, às vezes, nem gostam de reggae, mas saiu no Folha de São Paulo, um exemplo, né? Uhum. Então... Eu sou uma mistura disso com... Também trabalho com gestão de negócios e empreendedorismo ligado a bares, restaurantes e mercado sensual. Então, é um artístico entretenimento, mas que a minha paixão mesmo é focada em artistas. Por isso que eu acho que eu estou
0: aqui, né? (risos) Gente, que currículo, viu? Que que ficha corrida bonita a sua, viu? Eu... (risos) Eu tô, tô bege, como a gente diz, né? Eu tô bege, né? V- vamos lá, vamos embora. Dani, olha, é, eu vou... Eu vou vamos, vamos conversar, já que você tocou no, no ponto aí, né? Assessoria, jornais, né? Mídias, etc e tal. Eu queria te perguntar uma coisa, antes da gente perguntar como, né? Lembrando que a Dani hoje vai dar aqui, vai dar uns toques, vai falar um pouquinho, mas depois, quando terminar o papo, vocês procuram a Dani, quem quiser se aprofundar mais... A Dani está lá, à disposição, né? Vocês podem contratar, inclusive a Dani, que ela faz um negócio mais assim, né? Tipo Steve Jobs, né? Ela dá aqui o
1: personalizado,
0: fica mais personalizado, né? Vamos, vamos colocar. Gostei da palavra, fica mais personalizado, né? É... Então, você notou, você percebeu alguma diferença é, na forma de comunicar, na forma de é tratamento né, com, é, dentro da imprensa, seja ela escrita, enfim, é, de radiodifusão, existe alguma diferença, passou a existir alguma diferença, na verdade a pergunta é essa, passou a existir alguma diferença né, na divulgação, etc., é, por parte da imprensa, pelo querer deles, a busca deles e tal, ou aceitação, entre o período antes da pandemia e agora, durante a pandemia,
1: você viu Sim. isso? Sim, eu percebi. Até porque eu faço algumas gestões que tem imprensa incluído. né? Então, eu tive que mudar a minha abordagem para sugerir temas. Porque antes, principalmente porque entretenimento, tinham é, agendas, shows ao vivo. Né? Tudo bem que foram é, substituídos por lives, por exemplo. Mas com a pandemia... Eles, os veículos, principalmente, os jornalistas, eles começaram a atender home office. Então, você não tinha mais o contato na redação. Uhum. Isso, isso já, já mudou um pouco a gente, uhum. né? Então, assim, a gente tinha contato direto na redação, nos telefones das redações. Aí, a gente teve que ter o contato das, dos jornalistas pessoais, porque a gente encontra eles como, uhum. né? Ou pelo WhatsApp pessoal, ou pelas redes sociais próprias mesmos E quando a gente oferecia... É, tava, no começo, inclusive, estava tudo muito louco. É, a gente não sabia direito se era uma, uma pandemia que todo mundo ia morrer, mas que vem... tava uma coisa assim. Então, ou, eles, ou você né? tinha que oferecer uma história é, ou uma história que realmente valesse a pena, que tinha uma comoção, que a gente vai falar disso, que tem a ver com storytelling. Quando você oferece algo de começo, meio e fim, que teve é, motivações, que teve superações, obstáculos... Então, a imprensa começou a perceber isso, assim, tem uma história por trás, não é simplesmente só um lançamento de música. Hum. Esse lançamento de música teve alguma coisa que mudou a vida de alguém, que isso tem tudo a ver com o plano de negócios e o o artista ser um empreendedor. Então, assim, a imprensa, não que ela ficou chata, ela não ficou chata, ela ficou um pouco mais exigente... Hum. Porque o período estava precisando também de notícias que motivassem as pessoas que estão em casa. Uhum. Então, alguma história inspiradora, motivadora. Então, assim, não, não basta só tipo lançar uma música e ela fala disso e pronto. Entendi. Então, precisa de todo um contexto, uma narrativa por trás, sabe? Uma mudança mesmo emocional que a gente vai falar muito disso aqui. E aí, a imprensa, sim, gosta, se interessa e vai atrás. Independente se é famoso ou não, porque o trabalho de um assessor de imprensa é realmente colocar o artista na mídia uhum. de forma positiva. Sim. E, e mesmo famosos ou não, é sempre com histórias, com movimentações, entendeu? Entendi. Não superficial. Então. Porque antes era mais fácil.
0: É antes é quer dizer antes eu acho que era mais simples no caso você mandava um, um release do, do material que fosse sobre o artista sobre o trabalho que estava lançando e priu né e aí com esse uhum. com essa esse, esse distanciamento social mas uma aproximação maior porque encurtou todas as distâncias né tanto que nós estamos aqui Sim. conversando né encurtou Sim. todas as distâncias então a imprensa passou a a querer conhecer mais já que não tinha como acompanhar pessoalmente um show, uma coisa. Né? Aquele lado pessoal, o lado é, é afetivo da coisa. Você né? tinha uma história construtiva, né? se pudesse apelar para isso e tal. Né? Então, a partir daí ficou. E você Sim. acha que isso vai continuar depois da pandemia?
1: Eu acho que tem grandes chances. É. Porque a gente tem que ver sempre os dois lados. O lado do profissional tentando elevar o seu artista. Ou o próprio artista fazer isso, porque tem muitos artistas que são seus próprios assessores, e isso é legal também, né? Sim, E também o lado da imprensa, que está em home office, está também cheia de recebendo contato, sugestão por tudo, qualquer raio, né? É e-mail, é WhatsApp, é rede social, é Instagram, é LinkedIn, é tudo. Porque o assessor quer encontrar ele de algum jeito, então... Ele também tá tendo as necessidades emocionais dele de home office, ele também fica estressado, ele também tá passando por problemas. Então, mistura esses dois lados. Então, eu acho que a pandemia, não que ela tinha que ter vindo, não, gente, não não é isso. Olha assim, ela veio, eu acho que para tentar, sei lá, dar qualidade, dar ouvido a mais histórias realmente que valham a pena. Sim. Espalhar Sabe. Sim,
0: sim, eu acho que... Eu vejo
1: por esse viés. É,
0: é claro que a gente sabe da, é, dos problemas todos, da dor toda, né, que a pandemia causou e vem causando aqui no nosso uhum. país, né, aí embaixo na terra, no país de vocês, né, é um negócio mais complicado, porque <risos> até, além de lidar com a pandemia, tem que lidar com outras questões também, né, a pandemia veio mostrar que a humanidade não estava pronta, não estava, não existia uma estrutura socioeconômica uhum autossustentável, baseada nas pessoas, apenas em pequenos grupos. Né? Então, a pandemia veio mostrar Sim. isso. Né? Não só vários países passaram e estão passando por diversos problemas por causa disso. Mas foi a oportunidade que todos, né, a raça humana teve, né, de se aproximar, de se conhecer melhor, de se conectar melhor. Começando por si, a gente sempre fala isso aqui nos papos, né? O principal desafio dessa uhum. pandemia foi você aprender a conviver consigo, né? E aí depois você tentar, você se conectar com outras pessoas, mesmo que fosse por uma telinha, por um telefone, enfim. né? Aproximou muita gente, uhum. distanciou outras, né? enfim. Mas aconteceu isso e vem acontecendo. E eu acho que a imprensa, né, ela chegou aí nesse ponto né, de querer também estar junto. né? Porque é aquela história, você está junto. você está junto, tá junto, você tem que fazer parte do mês, senão você... Ninguém vai querer saber de você. Até porque... Sim. Aí já vem um, um, um coisinha dentro do... Eu, tô do... eu, eu vou chegar no, 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 no tópico do, do checklist, mas... Né, já que a gente está por esse ponto da imprensa, você falou no começo também, tá. grandes empresas é, grandes canais de comunicação, grandes veículos de comunicação e outros também nem tão assim. Você sente que, é, por conta ainda dessa pandemia, claro... As pessoas tiveram que lançar mão realmente das tecnologias, né? seja ela qual fosse. E com isso, pequenos veículos de comunicação, né? ou novíssimos né? veículos de comunicação, começaram a ter grandes alcances, tais como os grandes veículos. Até porque os grandes veículos estavam mais ligados à coisa mais palpável. Um jornal, né? um programa de rádio... Um programa de TV uhum. e os pequenos começaram a surgir e a ganhar força pela internet. Né? Uhum. Você sentiu Sim. isso? Você, como é que você vê isso e o que é que você vê de ganho nisso para a classe artística, principalmente o artista independente?
1: Então, eu, vou, eu posso responder com o Case?
0: À vontade? O papo é seu. Eu tá. estou falando até demais. Eu vou me calar daqui a pouco, gente. Eu prometo.
1: Vocês vieram para ver a
0: Dani, não sou eu não.
1: É, o ano passado, eu fiz um trabalho que envolvia um mapa, né, um mapa de comunicação, onde eu peguei tudo de um artista. Era um artista plástico. Uhum. tá? Na verdade, ele é um artista multimídia. Ele era cantor, artista plástico e também poeta. Então, ele fazia esses três, essas três vertentes. E aí eu peguei ele como um case de dois meses, que, na verdade, eu nem dava o nome disso de consultoria, assim, sabe? tava assim, olha, meu serviço é esse, você quer? Quero. Então, assim, <risos> não teve nem nome. Mas consistia em fazer o um mapa é, de tudo que ele é e o que ele queria, né? Então eu, eu coloquei todo o alinhamento dele, do que, que ele precisava fazer, se comportar nas redes sociais e etc., e junto, ele ia lançar é, uma... Ele ia fazer uma pintura ao vivo no ateliê dele. E uhum. ia leiloar esse, esse quadro ao vivo, né? Pra custear o ateliê, a produtora, ele que estava parada por causa da pandemia, enfim. Então eu tinha uma pessoa que tinha um pouco de, de resultado na imprensa, na web... Uhum. Mas ele tinha, ele fez algo, faz assim, 15 anos atrás que ele saiu na TVX, sabe? Sabe quando a pessoa não manteve, se manteve na imprensa? Então fica difícil você resgatar ela do nada. É, o cara teve né? Mas no pra aquilo. voltar. <risos> é. E aí, depois que eu expliquei tudo pra ele, pra produtora dele e tal, eu consegui, em dois meses, né? praticamente um em cada mês, Aquela revista, que é uma revista especializada em arte, que é aquela 440 Hz Hertz, Sim. que é uma magazine Sim. Sim. que tem a versão em PDF, né? Que fica no site. E eu consegui, tipo, quatro páginas lá dentro para ele, com uma matéria incrível, falando sobre toda a carreira artística dele, ateliê. O, o, o jornalista entrou em contato com ele, fizeram uma chamada de vídeo para ele explicar tudo, e ficou tipo linda, com as obras e tal. E uma outra parte que, na época, se eu não me engano, era o Dia, ou dia Nacional ou Internacional das Artes. Sim. Eu não lembro se era nacional ou internacional, mas eu consegui uma pauta com o canal Tech uhum. para unir a tecnologia e a arte durante a pandemia. Então, eu também consegui essa matéria, essa sugestão. O cara que gostou foi atrás de outros artistas, mas o principal ficou esse artista plástico lá, Inclusive, mostrou ele pintando a obra e etc. E, então, assim, teve é, a consultoria e teve dois resultados em imprensa, em dois meses, uhum. em canais, tipo, grandes. Um, canal Tech que é tecnologia e, e... Que aborda tudo de tecnologia. Então, achei que ficou legal, porque foi uma pintura ao vivo. Sim. Então, assim, o, o profissional também, no caso eu, a gente tem que ter essa sacada. A gente não pode ir atrás do óbvio. Sim. Né, a gente tem que conectar e interligar pontos uhum. para que a gente possa sugerir isso para a imprensa, e a outra que é uma revista especializada em arte. Então, tipo, o nicho dele tá lá. Quem lê vai gostar, porque são as pessoas que querem receber aquilo. Entendi. Então teve o, o oposto: resultado nos dois. Sim. Um que abrange todo mundo e um que abrange só a arte. Sim. Então, esses menores, né? Que abrange só um nicho específico, eles cresceram durante essa pandemia, porque quem vê o, o maior o portal maior, ele começou pela internet e vê que existiam outros portais menores que também falavam do assunto que ele queria, né o, o leitor no caso. Sim, entendi. Então tem toda essa essa temática essa estrutura é uma coisa muito louca né é
0: eu, eu tava você estava tava falando né e me, me veio aqui o seguinte até mesmo para as pessoas que estão aqui com a gente né deixa eu só dar um um alô aqui para todos que estão aqui conosco né não vou não dá para dizer não todo mundo já tem muita gente que entrou saiu voltou né tem uma galera aqui na, no YouTube na Twitch no Twitter de live ainda não entraram acho que deve estar dormindo ainda mas é o seguinte gente em Primeiro lugar, fiquem à vontade para vocês perguntar alguma coisa toda vez que a gente tocar num ponto. E sobre isso, sobre esse esse case que ela acabou de falar para a gente, né, sobre pensa, é mais renomada, outra menos, né, mas que tinha o alcance, né, enfim, o alcance vai por ali é o mesmo, né, por conta, né? Uhum. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: tudo que a gente está falando aqui é um conteúdo e ele é dividido em vários pedacinhos. Então você vai ao uhum. longo da noite de hoje Pescar ideias Te vira, pega teu papel, teu Sim. caneta e vai pescando ideias A Dani vai dar um, uma receita de bolo daqui a pouco aqui Mas vai pescando as ideias, cara né Vai pescando Só estou dizendo isso para alertar você Se está aí meio com sono, acorda, acorda Acorda, moça, levanta Vamos embora, vamos prestar atenção pega papel e caneta, tá? Mas Dani, é... Deixa eu ver. Ah, aqui sim, tem um ponto aqui que eu queria falar com você. É isso aqui. Olha só. Tá. Aí, vamos vamos começar assim do zero. né? Eu sou um artista independente. Normalmente o artista não faz... A Starfleet, ela existe, tá? Ela passou a existir. Por conta desses artistas que tinham um trabalho não sabia o que fazer com eles. Cara, eu quero né, lançar um disco. Como é que faz? Enfim, o que é isso? Né, etc Então, uhum. a Starfleet começou por aí. Não é, dando esse apoio, dando essa, 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 essa consultoria. Enfim, né, até virar um selo. Né, que pegava o artista, a, a banda, enfim. E dizia, Ó, cara, a gente vai fazer isso. Para você se tornar um artista, você vai passar pelo mesmo processo de gravação que um Roberto Carlos passou. Um Ivete Sangalo, um Rolling Stones, uhum. né? Michael Jackson. Que é você compõe, você grava, você tira o seu registro de músico, tira o registro do seu produto né? e lança. Joga nas lojas. Hoje em dia, lojas digitais e físicas também. ponto. E era isso que a gente fazia. Uhum. Né? Um passo a passo assim. Mas isso eu estou falando da parte prática, do produto apenas. Não estou falando do artista. Né? A gente passou a dar também umas. Umas mini consultorias para os artistas da casa, né? eventualmente, fazer umas reuniões para dar uns toques sobre uma ferramenta nova, como fazer, como não fazer, etc. Né? Mas aí eu sou um artista, estou começando, beleza, quero lançar meu produto, está aí no mercado. Tem muita gente que aparece mais, outras aparecem menos. Esse período de pandemia também é lasca, porque desestimula bastante, muita gente é desistindo. Né? Hoje mesmo eu li um relato, um relato, recebi uma mensagem que eu fiquei triste, de um artista que eu... Dá vontade de pegar pela mão, assim... De dizer, rapaz, faça isso não, rapaz... Vamos embora, aguenta mais um pouquinho... né Que aí a gente chega... Mas aí... Aí é onde vem a história do checklist... Pra gente começar... Ah, eu vou deixar você falar... Que eu sei que você preparou um negócio bem bonitinho aí... Bem bacana... né ah, Vamos começar por aí, né? O que é que a gente precisa fazer? O que é um artista? Como ele é composto? Qual a diferença dele de ser uma pessoa que gravou uma música para se tornar um artista. O que é que ele faz?
1: Primeiro, gente, é muito... Parece em vão que eu vou falar, mas faz muito sentido de toda a conversa que a gente está tendo aqui. O artista, ele precisa se ver como empreendedor. Ele precisa se ver como uma empresa. O artista, ele não pode só... Se ver como artista, né? como arte. Eu fiz a minha arte, vou jogar ela no mundo e as pessoas vão gostar de mim de graça, porque eu sou o melhor nisso, e vamos seguir o flow. Não. Isso, isso não, não existe mais, isso não acontece, tá? Porque assim, a gente está vivendo né, um, um mundo muito digital, onde tem praticamente. Quase 150 mil lançamentos no mundo de músicas por dia, onde todos os artistas têm o um espaço deles para a galera ficar fazendo é, os downloads e ouvir e seguir. Então, assim, por que, que você tem que ser o, o maior que todo esse, esse povo? Uhum. Entendeu? Então já vamos começar por aí. Você precisa se ver como empreendedor. E o que, que é se ver como empreendedor? É tipo, eu sou um artista empresa. O que, que é um artista empresa? precisa ter definições de metas, principalmente, assim, eu tenho um objetivo, eu quero fazer sucesso. Aí, tá. O que é fazer sucesso para você? É ganhar dinheiro? É conseguir alcance no Instagram? É a música entrar num programa? É a música curar pessoas com terapia? E existe muitas possibilidades de você definir o que que é um sucesso, uhum. né? Porque sucesso pode ser muitas coisas sucesso para cada um, para cada indivíduo, Sim. né? Então, quando a gente define o nosso objetivo, temos que deixar claro, é como se fosse um plano de negócios, tá, gente? Eu sou formada em ADM, minha primeira formação, então eu estou eu, eu, uma ligadinha nisso. É, você define o objetivo, daí você faz... É, as estratégias, né? todo o planejamento, as estratégias, tudo a longo prazo. Nada vai ser para amanhã, nada vai ser para o mês que vem, tá? Porque a gente está falando de muitas pessoas que estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo, com muita concorrência, com muita... É, como que eu posso dizer? Muito boom. Pode ser boom, assim, Muito boom com muita vontade, no universo. Né? muita
0: vontade, gastando energia logo no começo, Sim. né? Não, é uma, não é uma corrida de 100 metros, Sim. é uma maratona.
1: É, pra, é, é como se fosse para sempre, porque mesmo quando você alcança é, é o primeiro objetivo, você vai ter o próximo. Sim. Então são transformações, você vai escalando, né? como se fosse uma montanha, você vai escalando. E quando você chega no topo, você tem que continuar se mantendo no topo, que isso é o mais difícil em carreira. Uhum. Né? A gente vai chegar a falar disso lá. Porque tem muitos artistas que chegam no topo e relaxam. Ah, já cheguei, já conquistei aqui. Tudo que eu quis, agora eu vou ficar de boa. Aí, desce rolando a a montanha, né? Então, a primeira coisa é o artista se ver como empresa. Porque ele tem que saber que ele tem um produto e que ele é operacional e que ele tem que cuidar tanto da parte financeira, da parte de imagem, da produção da sua música ou da sua arte, que seja... E tem que fazer tudo isso ficar redondinho para conseguir fazer os próximos passos.
0: Redondinho que você fala é é quando você consegue encontrar um equilíbrio entre o que você está fazendo, o caminho que você traçou, está seguindo e você se sente bem com isso? Seria o redondinho?
1: Seria, só aqui, baseado no plano de negócios. Certo. Porque o plano de negócios você já mapeia tudo ali. Uhum. Quando você faz um, desenvolve um para valer mesmo, tem até as concorrências, tem a análise SWOT, né? Que é concor... É, enfim. Muitas, muitas aplicações de marketing, comunicação e negócios dentro. Então, quando você faz isso, isso abre a sua mente e você consegue enxergar mesmo como que você vai chegar lá. Uhum. Nesse objetivo que você listou, no caso,
0: né?
1: Sim. Existem várias possibilidades.
0: Para você traçar o objetivo. E muitos. Não, de continuar, é... perdão, perdão.
1: Não, e muitos artistas, a assim, ser independente, não fazem isso, não se atentam, uhum. porque eles estão preocupados em quê? Em redes sociais, em é, alcançar números, seguidores e likes, e acham que like vai pagar alguma coisa para eles, e não vão. Entendeu? Tem que pensar. Nem, não é nem fora da caixa, né? Porque a caixa já foi. Tem que pensar assim no céu, sabe? Igual uma fada. Tem que pensar lá na nuvem. Tem que ficar voando, sobrevoando. Tem que pensar muito além do óbvio.
0: Sim, sim. É, eu, eu, ia, eu ia comentar sobre os objetivos, né? Eu, eu não sei se eu tô errado. É, tá. A, eu tô? Não, mas veja, você tem que. Pensar.
1: Não, não, eu. <risos>
0: Obrigada Acho que a gente Eu penso muito assim nos objetivos Como um passo a passo Um passo por vez Não adianta eu pensar do tipo O meu objetivo é Único e exclusivamente Tocar num grande festival E viver numa mansão da grana Que eu vou receber da música Esse é o meu objetivo Não vai me levar a lugar nenhum Não
1: Não tem que ser objetivos práticos que você sabe que você vai alcançar com ferramentas necessárias para isso, com inclusive com força de vontade, uhum. né? Sem procrastinar, uhum. porque muita gente começa e para uhum. por causa que vem os obstáculos e ai ah, não isso não é para mim, muito sacrifício, uhum. porque tudo que é muito fácil vai embora fácil, isso é um ditado, né? Sim. Que acontece. É. Então quando você se sacrifica para chegar naquele lugar. Aí você fala assim, pô, cheguei. Mas eu passei por isso, isso. Aí você vai ter uma história para contar que faz parte do branding, né? Do storytelling.
0: Certo, certíssimo. É, eu, é eu, eu vejo que o artista, né? Quando ele consegue algo, ele se encanta tanto com aquilo que esquece do resto. Esquece do resto da jornada, né? Então, pro artista... É, está começando, um artista independente, né? falando assim em termos práticos, né? a gente vai chegar aí no brand, no Teller, vai chegar por aí, vai chegar, né? mas é, eu vejo da seguinte forma, que você, cara, você está começando ali do zero, conquista tua rua, conquista teu bairro, né? e paralelo a isso, você vai conquistando outras coisas, Outros lugares sem fronteiras Como o campo digital Que aí não tem fronteira uhum. né? Então você conhecido no seu bairro Conhecido na sua rua né? Aí você passa a ser conhecido na sua cidade E como é que é esse ser conhecido? Vai tocar num bar ali pequeno Fica atrás de olho em festival Que está acontecendo Com duas, três bandas mesmo né? E também fica de olho nos festivais Que estão acontecendo maiores né? é... Mas não esquece né? Daí vem, e aí, eu não sei se já é o ponto, né? mas não esquece de que você não é só uma pessoa que faz música Ou, eu, eu tô falando só de música, né? Fogo, desculpa, é a tendência <risos> Mas vamos lá, você não é uma pessoa que, que, que elabora o seu produto, né? Você é um artista, você tá criando arte, então você tem que ter a sua imagem Você tem que ter a sua forma de trabalhar, né? A sua forma de, 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 de se portar né, durante o seu período que você estiver ali Seja em cima do palco Saber o que você vai dizer né? Eu já vi muita gente Às vezes tá, vai fazer um show aqui, ali está tá muito massa Chegou num ponto ali que já todo mundo conhece E aí vai tocar muito doido Fala umas besteira no palco E perde tudo né? Mas enfim, acho que imagem né, E você traçar os objetivos Do passo a passo né? Um aqui, beleza, já consigo Já sou conhecido no bairro já estou conhecido na cidade, agora tem uma galera ali ouvindo ali no, pelos meios digitais, enfim, por aí vai. E aí, bom, desculpe, vamos continuar aí o checklist, né? eu já toquei aqui no, no ah, tema tira. imagem, né? mas antes disso chegou uma, um comentário aqui rapidinho, aqui rap... só porque no tema. A banda Virtus aqui comentando, ó, no YouTube, uma grande parcela dos artistas não vivem de sua arte, mantém um emprego fixo para se manter... E a grana deste emprego investe na carreira artística. Neste cenário, qual o conselho para esse artista? Segura aí, segura aí, segura aí, Banda Virtus. A gente vai chegar aí, porque é um um ponto que eu quero tocar contigo, que eu comecei a falar, que eu falei ontem, no programa de ontem, né? E eu disse que ia ia destrinchar aqui com você, porque você que é especialista. Mas segura aí, Banda Virtus, que a gente responde. Deixa ela seguir o roteiro dela Vamos embora. Fiquei, calei, calei.
1: Embora. Ah, relaxa, eu sou um de boa Quando eu quero é, vamos, vamos então falar assim A gente já falou direto né, De como o artista tem que se Se ver Sim. E como as pessoas têm que ver ele também Que não é bagunça né? Sim. Porque tem muita artista que tá lá Eu, né, eu já, já vi Já convivi Já fui em vários, vários collabs Rooftops e tudo né? Tá lá, aí tá, aí Open mic, aí vai lá, um toca, outro toca, aí um vai lá fumar maconha, aí o outro vai lá, não sei o quê. E assim, aquela vidinha só e acha que isso é... Tá bom já, né? Então, quando você passa esses hábitos que são seus, né, internos, se você quer que que fique claro na sua imagem isso, tipo, sou um defensor da maconha, então pega isso... E abre como causa nas suas redes sociais, no seu discurso, pega de verdade. Sim. Sim. Porque esse negócio de fazer no offline e no online não fazer, fica uma coisa muito fake, muito hipócrita. Porque quem te vê fora da internet, te vê de um jeito. Aí na internet você quer passar uma outra imagem. Então, assim, você tem que ter o seu nicho de, de persona. Uhum. Que a gente vai também falar de. É porque mistura tudo, gente. Não tem como falar de cada item. Vai misturando, entendeu? Mistura, porque faz parte. Mistura,
0: mistura, mistura. Tá. O pessoal tá anotando, não quer nem saber, tudo bem. vamos embora.
1: Tudo bem. Porque assim, quando você não tem o público, igual ele falou, não tem o público, eu vou começar hoje. Ai, você é artista hoje, eu quero hoje. Fala com seu vizinho. Fala com a sua família, fala com seu vizinho, sai na sua rua. Oi, tudo bom? Então eu canto, viu? Oh, eu, eu, faço, eu pinto, eu pego a sua arte, vai lá na calçada, mostra de verdade. Uhum. Não pode ter vergonha, não pode ser introspectivo. Se você quer viver da sua arte, você tem que mostrar, colocar a cara mesmo ali, com máscara, com álcool em gel, com tudo, você só vai, tá? <risos> e aí você conhecendo as pessoas no offline, Aí você fala assim, pô, você tem Instagram? Você tem Facebook? Me segue lá, dá uma força, dá uma moral. Tem que, no começo, fazer isso. Não tem tem outra coisa. Porque não adianta você querer fazer tráfego pago de uma imagem que nem existe, que nem tem conteúdo, não vai adiantar nada, você vai gastar dinheiro à toa.
0: Dinheiro, tempo e energia.
1: Tudo, né? Porque, inclusive hoje, a maioria das pessoas, elas ensinam o marketing digital, que é para você fazer tráfego pago. Aí todo mundo compra o curso, aprende a fazer, mas não tem bagagem. Então, o que, que adianta trazer pessoas para suas redes sociais se você não tem conteúdo ali, se você não tem história, não tem produto, não tem nada? Sim. Sim. Então, é, é muito, assim, complexo e, ao mesmo tempo, é fácil identificar, né? Quando você tem noção do que você quer. Uhum. Por isso que é, remete ao plano de negócios, porque quando você tem ele bem definido, bem descritivo, você sabe o que você quer e como você quer. E você vai pesquisando como que faz para chegar, para alcançar, se você tem que falar com alguém, collabs, parcerias, e aí você vai trilhando. Uhum. E um dos pontos que eu acho mais relevantes é a comunicação. Sim. Porque geralmente a comunicação ela defende tipo 50% das vendas de qualquer coisa serviço, produto, viagem. Isso daí já vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar várias informações sobre. Uhum. Se você não tem uma comunicação uhum. autoral, tá? nada de ficar copiando o texto do amigo, o texto do fulano, ciclano. Tem que ser autoral, tem que ser com a sua personalidade, que fa- todo mundo fala de essência, tudo que é essência, vamos colocar a essência, ninguém explica como que você joga isso. É a sua personalidade de acordo com o público que você quer atrair, que é a sua persona. Por exemplo, por exemplo o público que você quer atrair. Ah. ah, eu moro eu igual eu. Eu moro em Valinhos. Eu quero atrair as pessoas de Valinhos. Então é Valinhos. Eu acho que, eu acho que minha música, ah. sei lá, é para adolescente. Então é para faixa etária de adolescente. E por que que é para adolescente? Ah, porque deixa os adolescentes com vontade de dançar. Minha música é é feita de dança. Então, eu vou colocar isso como minha persona. E eu vou criar uma comunicação para falar diretamente com esse público. Não adianta eu ficar usando palavras difíceis, antigas, não usar gírias, não usar memes, se eu quero conquistar um público adolescente. Então, quando a gente fala de comunicação, é a linguagem. É como que você vai contextualizar isso na sua imagem e na sua arte, e no seu produto. Deu para entender? Deu pra entender? Sim, a sim, linha. sim, sim,
0: sim, sim. E, isso, e tem que...
1: isso tem a ver com a linguagem, a linguagem né oral, escrita, e a... e a de símbolos, né que é a não verbal, nada. Tipo, se você ficar muito sorrindo, essas coisas, você está cativando. Agora, se você fala, tipo assim, ah, então, ah, então você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, e não... Tipo, você não vai prender a atenção desse público que é adolescente.
0: Entendi.
1: Né? Você tem que saber o que que esse esse adolescente gosta. E como você vai saber isso? Você consegue dois adolescentes te seguindo. Vai lá no perfil deles. Manda uma mensagem. Olá, tudo bom? Gostaria que você respondesse uma pesquisa pra mim. Monta umas questões e manda. Porque tem gente que acha que as pessoas vão brotar do nada... E vão gostar do nada, e você não vai ter feito nenhum sacrifício na vida. Porque tem o que eu escuto de reclamação, assim. Ai, Dani, coloquei uma enquete nos stories, 30 pessoas viram e só duas responderam. Então, por que você não pegou as 30 que viu e mandou no direct de cada uma? Ou, por favor, você pode responder lá pra mim, que é importante? Uhum. Porque eu preciso construir é, o, meu, o meu público, entender qual é a minha persona. Por que você não fez isso? Ai, Dani, não sei. Tem que fazer, é muito trabalhoso. Por quê? E, então não faz. Então fecha o Instagram, fecha tudo e não faz nada. Sim. Né? Sim. Então, quando eu, quando eu comento com os meus alunos que é, tudo é trabalho minucioso é trabalho de formiguinha é isso. Porque o artista independente ele não tem grana para bancar uma pesquisa. Uhum. né? É. Quando a gente fala, ah, precisamos fazer uma pesquisa de marketing, tipo, beleza, você vai ter, tipo, dois mil para pagar? Uma pesquisa de marketing? Um artista independente que é igual, é igual o que essa banda falou, que trabalha, trabalha contra coisa para investir. investir na, na música? Sim. Não vai ter. É tudo muito contado, né, o dinheiro. Então precisa usar da internet que tá aí de graça pra gente, com várias ferramentas, com várias pessoas para se conectar e realmente ir atrás delas, com a cara e com a coragem. Sim. Porque se uma pessoa que te segue falar, ai, desculpa, não posso, eu mesmo deleto essa pessoa da minha rede. Porque não vai ser uma pessoa que vai me consumir, que vai comprar o meu produto. Ela só tá ali de enfeite, de número. Eu não preciso de número, eu preciso de alguém que realmente acredite em mim, uhum. do que eu posso oferecer e como que eu resolvo o problema dela. Que aí a gente vai chegar nisso.
0: Certíssimo. Perfeito, perfeito. Hum, vamos falar aqui, então, sobre o que a Banda Virtus comentou, né? A galera que tem... Uhum. quase todos, né? Para dizer 100% dos artistas independentes, né? Tem, trabalho com outra coisa, né? Para poder ter a grana e investir na banda, etc, etc, né? Aí a pergunta aqui nesse Sim. foi, qual cenário, nesse cenário, né, qual o conselho para esse artista? Aí, eu vou acrescentar aqui, fazer um, um comentário do seguinte. Muita gente, muitas bandas, muitos artistas, né, e aí eu vou em, colocar artistas de forma geral, eles não estão preparados, eles talvez não entendam, por isso que eles não se preparam, quando uma oportunidade bate a porta. Porque você está ali há tanto tempo, naquela sua, se mantendo, você tem o seu trabalho, você cria raízes no seu trabalho, no seu emprego, né? E aí, às vezes, a oportunidade bate a porta, do tipo, chega um produtor artístico, né? Gente, tem, tem, tem diferenças, eu vou falar aqui daqui a pouquinho dessas diferenças. Tem, o tipo, tempo tá voando, mas deixa, deixa ele voar, hoje não tem problema não. Fada voa o tempo também. É, tem diferenças, ó, você tem. Você tem. o assessor de comunicação, né? você tem uma assessoria de comunicação, você pode ter, você tem o produtor artístico, né? você tem o produtor cultural, né? e o produtor produtor da banda, que às vezes é o produtor fonográfico. né? A a, a assessoria né? da pessoa, da persona do artista, por exemplo, é a Dani Oliva. Né? Ela vai e ela faz esse trabalho também né? Não é só isso, tem esse trabalho também Aí tem o produtor artístico Que é o cara Que vai levar você para fazer show Vai só contratar você Vai, fazer, vai ser a ligação Entre alguém que vai fazer um show Que quer contratar banda Ou apresentação Seja num canal de TV Uma festa de aniversário Num grande festival, não importa E a banda, tem a pessoa do meio que é o o produtor artístico, né? ele vai atrás e faz isso E às vezes chega um cara e diz Ó oh, bicho, eu gostei do som de vocês e tal Eu conheço aí uns dois, três festivais Uns produtores maravilhosos Que estão afim de fazer um rolê com vocês aí De 10 shows Vamos embora? O que, é que vocês têm que fazer? Você tem que estar lá no dia no horário que a gente estipular Aí a galera faz, opa, massa mas acaba não entendendo o que significa que se o cara disser você tem que estar de meio dia no aeroporto de uma quarta-feira, você tem que estar de meio dia no aeroporto na quarta-feira. Não é? Não sei se você entendeu aí o conceito, porque aí entra nessa história do qual conselho dá para o artista que tem um job fixo, mas é artista. Como é que faz isso, Danilo? Como é que sai dessa enrascada? Ajuda?
1: Eu, eu inclusive, eu tenho bastante artista... É... Da, da minha comunidade fechada, que inclusive eles fazem collabs internamente, que é uma coisa legal uhum. para quem me contrata, então, né? Uhum. Fica a dica. É, que são, Que são, né? Trabalham, são geralmente funcionários, não tem o próprio negócio, então eles trabalham numa empresa, né? De, de outras coisas, uhum. lançam suas músicas, só que o que falta, inclusive, que eu falo para todos eles que passaram por mim. O que falta é assim, a galera, ah, eu vou lançar uma música, o que, que eles fazem? Galera, pré-save nas plataformas digitais. E aí? Só? Por que que não fez todo o pré-lançamento de verdade, como tem que fazer? Uhum. O pré-lançamento, eu, eu até divido em dois prés. Eu divido em pré-pré e pré-pré. E depois o lançamento, e depois o pós-lançamento. Certo. Por que que eu faço isso? Porque o pré-pré-lançamento de um artista, ele vai soltando aos pouquinhos é, coisas que são aleatórias, só que faz sentido. Então, por exemplo, eu vou lançar uma música sobre amor no dias dos namorados. Então eu comecei o meu pré-pré-lançamento no final de março, começo de abril. Comecei a falar, tipo... Ai, o dia dos namorados está distante, mas... aí Sei lá, uma frase clichê de dentro do meu refrão. Mas a vida não tem que demorar. Sei lá, eu tô inventando aqui, tá, gente? Eu não tô criando nada, tá? Eu tô só dando um exemplo. Tá. <risos> o amor não pode esperar. Pronto. O amor não pode esperar é a minha frase. Hum. Então, o que, que eu faço com isso? Eu pego essa frase, eu vou colocando tanto em texto quanto em, em reels, em stories, em contextos. Pego... Um livro, pego um caderno, faço montagem. Enfim, eu vou enfiando na cabeça das pessoas esta frase. Aí quando chega no pré-lançamento, é porque a música já foi produzida, né? Ela já está praticamente na, nas listas lá de pré-save tudo. Vou fazer um spoiler do refrão e tal. E a minha galera já vai identificar que a frase que eu tô falando ali, ó. Tem a ver com esse pré-lançamento que eu vou fazer aqui. Uhum. Então, meio que a galera já fica ansiosa, esperando uhum. isso. Uhum. Né? E aí, quando eu falo pra galera fazer o pré save eu já, eu já conectei elas com a mensagem. Sim. É um exemplo aqui, tá, gente? Eu, tô, eu inventei agora, mas é muito mais estratégico, tá? <risos> é só para vocês entenderem a diferença de... Fiz upload, pré-save e escutem, ok? Uhum. E quando eu faço realmente o meu lançamento, aí sim, né? Os artistas usam de diversas, desde lista de transmissão até vários vídeos, várias coisas, collabs, etc. E o pós, eu posso utilizar a, a minha música, por exemplo, para fazer uma parceria com um pintor. O pintor vai, vai, vai desenhar uma, uma obra lá e a minha música vai ser de fundo e tem a ver e isso vira uma ação que pode ser de, de, depois de você colocar na imprensa. É só um exemplo, tá? Gente? Uhum. Mas assim, quando o artista ele tem um outro trabalho ele não vai se colocar 100% na arte dele. Isso dificulta mas não é difícil. Por quê? Porque aí entra a parte do sacrifício. Então, ao invés dele dormir, sei lá, 8-7 horas por noite... Cara, se é um período que você acredita no seu lançamento, na sua arte, na sua música... Você vai dormir duas horas por noite. Uhum. Porque você tem que fazer o sacrifício para fazer acontecer. Sim. Se você... Se seus amigos vão viajar no final de semana... Opa, não posso porque eu, eu tô focada aqui na, na, minha, na minha música, na minha arte E eu tenho estratégias, eu tenho que cumprir, eu tenho que ler Não sei quantos livros eu tenho que assistir, eu tenho que estudar Então assim, é muito de sacrifício E a maioria dos artistas não querem ter esse sacrifício
0: Sim, Sim entendi
1: Porque é difícil é. Não, é, não é fácil
0: é, é aquela história que...
1: Abrir mão de prazeres, é, né?
0: É aquela história que você até... A gente escolheu, inclusive, um vídeo seu desse para uma das chamadas, né? O descanso do artista é diferente. Né? O artista Sim. descansa pesquisando coisas, se aprofundando na sua arte.
1: Uhum.
0: né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui rapidinho, que a Ana Góes entrou. A Ana Góes Arte, ela tá aqui, ela é artista. E... Ela veio curtir aqui o nosso papo, veio pegar as dicas Já perdeu um bocado de dica, mas depois assiste Nova Iana Depois dá uma olhadinha no UIC TV, ou então uhum. no Fleetcast Que você vai escutar bem direitinho Mas fica aqui com a gente, boa noite é... O artista, quando você tem, como a gente falou né, no começo aqui desse, desse tema A gente, quase todos, tem seus trampos né? A maioria não são trampos próprios, né? tipo não é um negócio próprio Uhum. Eles têm horários, né? E o sacrifício pela sua arte, pelo que você quer, pelo que você acredita, é maior. Né? É como você falou, você, é. você tem um horário lá para você cumprir, então você vai ter que sacrificar algumas horas, seja de descanso, seja de lazer, é né? Você tem que fazer isso mesmo, né? E você... E... E, e quando é banda, aí, aí lascou mesmo Porque às vezes a banda... é banda Te, Teve uma época, Dani, que eu tinha banda Com cinco pessoas Aí eu fui vendo que, rapaz Para montar, conseguir horário Para gente ensaiar Cada um que disponibilizasse um horário Era difícil montar essa equação viu? E depois tem as bandas menores Com três pessoas né? Não estou dizendo que é para reduzir a banda não gente. Pelo amor do guarda, não diga isso não mas é aquela história do todo mundo entender, aí, no caso, quando é um grupo de pessoas fazendo uma arte, né pode ser um grupo de dança, né? pode ser um grupo de uhum. artistas, de um grupo de, de pintores, como, né? por exemplo, tem o... E agora esqueci o nome dele, dos irmãos lá de São Paulo aí, que pinta as paredes... As paredes os, os gêmeos? gêmeos né? são, é uma dupla, são duas pessoas, né? Sim. Eles têm que conversar os os horários, as vidas deles, né? Pessoais e tal. Então, assim, o sacrifício é maior, mas você tem que entender que vocês estão juntos, que vocês têm um um corpo para funcionar. E para esse corpo funcionar, cada um tem que fazer a sua parte, a sua peça. Então, se você tem um trampo, cara, e tem a sua arte, o sacrifício é maior. Agora, Dani... Aí eu eu não sei nem... Eu vou falar um negócio aqui que às vezes pode desestimular o artista. E às vezes não. Aquilo que a gente falou agora há pouco, eu vou só repetir. Chega um momento em que você tem que fazer escolhas. né? Você vai fazendo escolhas ao longo todinho da sua carreira artística. né? Sei lá, abrindo mão de coisas, vida pessoal, vida afetiva, social, enfim, né? Mas chega uma hora que acaba chega assim e oh, tem uma oportunidade, né? vocês vão ter que viajar, passar 15 dias na estrada ali por Valinhos fazendo show. Aí, cara, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Né? Então, uhum. é, isso pode ser fazendo show, pode ser pintando, pode ser fazendo exposição, não importa. Né? Isso é um ponto que, infelizmente, não há uma uma fórmula mágica. eu Ao meu ver, se você tiver alguma, Dani, por favor... Se tiver exemplos, enfim, coloque aqui pra gente. Mas ao meu ver, não tem uma fórmula mágica. É uma questão de escolha mesmo, decisão. Né? Sim, Porque você. É escolha. Né? Você, pode fazer, você pode fazer sua carreira artística a partir daí, decide, não, vou nem que eu passe perrengue, mas eu vou, enfim, né? vou, vou vigorar, né? Como diz, Gil, vou vigorar. Mas é, você escolheu fazer isso. Né? Ou você escolheu não fazer mais isso, ficar ali. Né? Uhum. Muitos artistas têm essa, essa. Às vezes você pergunta. Né? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas comentando: Ah, mas tem aquela banda, aquele cara que só toca por aqui mesmo. O cara não sei o fazer cara. Eu sei exatamente porque aquele que ele só toca por aqui. Muitas vezes a gente não percebe, né? mas enfim. A Ana Góes colocou aqui: ó, O sonho não morre. Né? Todo o trabalho nas artes são sempre penosos. É verdade, né? é verdade. Segundinho, Spider está aqui, né? boa noite, ele que é da banda Geração Mangue, que acabou, inclusive, de estar tá, tá passando por um momento desse aí, de decisões, né? É, fazer o quê, né? Usou muito bem, passou a usar muito bem as redes e tudo mais, né? passou a, a, a se utilizar mais da arte, da comunicação para as coisas, né? Que você entende bem uhum. disso. E aí as pessoas começaram a ver, né? começaram a entender o produto dele, né? E aí começaram as, as chamadas e tal, e aí vem as decisões, né? Mas, enfim. Voltando, Dani, você tem um monte de coisa aí para falar pra gente hoje. A gente, já, a gente tá trocando ideia, mas não se acanhe, não. Me interrompa, por favor.
1: Tudo bem. A gente falou, então, de comunicação, que levou até para trabalho e, e pré-lançamento e pós-lançamento. Isso. Uma coisa vai na outra, uhum. né? É... Quando a gente fala, por exemplo, gestão de imagem, gestão de imagem engloba, gente, tudo. Tudo que você é no offline e tudo que você é no online, tudo que você executa, tudo que as pessoas veem em você, todo o seu discurso, todas as lutas das suas causas que você acredita. Então, é, é é um complexo enorme que você tem que definir de verdade, Quais são as prioridades Que você quer destacar Porque não adianta você pegar tudo isso E querer trabalhar tudo isso de uma única vez Você não vai conseguir Então você faz o, o mapeamento Você escreve tudo Tudo que tem a ver com você E tipo aí você fala assim Ah, mas eu não sei como as pessoas me veem Pesquisa novamente Você vai lá e pesquisa e manda formulário para as pessoas ou você pode responder rapidinho, né? Já falamos sobre isso, mas hoje sim. a gente
0: pode fazer então, isso, né? Mais fácil.
1: Sim, é. porque a internet está aí. Exatamente. Antes imagina, Antes... você ligar para ligar, Oi, tudo bom, você tem um tempinho para falar comigo, era muito mais difícil. Então a internet ela facilitou também esse o contato, né? Para você fazer com as pessoas esse mar de pessoas. E a gestão de imagem você pode tanto criar uma imagem criar um personagem né ou você pode se manter mesmo do jeito que você é na vida a essência sua uhum. e fazer com que isso com grande trabalho estratégico se torne em identidade né porque você precisa de uma identidade para convencer as pessoas a gostarem de você uhum. né? Aquele aquele papo de persona, de pública, etc. E autoridade. Porque você tem na sua identidade, você gera autoridade. E aí, gente, eu vou dar alguns exemplos de como que vocês podem gerar a identidade, tá? Vamos lá. Linguagem autoral. Que eu comentei antes em comunicação. Você tem uma linguagem própria. Isso não somente no oral, mas na escrita, símbolos. Se você usa sempre o mesmo símbolo, igual. Eu sempre uso fada. Então essa é a minha comunicação. As pessoas já sabem que a Dani Oliva é a fada. Porque eu uso bastante isso em emoji, em comunicação, em efeitos, (risos) em (risos) lives em stories Gente, isso não é efeito não, isso Isso é ela mesmo, viu? (risos) Então essa é uma imagem que tem a ver com todo o, o pré-estudo que eu fiz para levar uma comunicação de uma maneira mais leve. Né? Porque eu estudei isso e eu aplico isso e está rolando super legal. Uhum. Por isso, ó, até o Ceciliano me conheceu por causa da fada, entendeu? Ele não ia me conhecer antes como Dani, só.
0: Como é que ia é trazer uma fada para dentro de uma outra... nave, no meio do, do espaço?
1: Porque isso é incrível. Oh, eu uso uma rosa junto a uma abelha. Então, ela já tem o símbolo dela definido. Sim. E dá para você criar histórias a partir desses símbolos, para ficar muito mais é grudado em você, né? na sua identidade, para as pessoas já reconhecerem. tá Então, isso tem a ver com gestão de imagem. Uma outra coisa é você criar rituais, constâncias. Então, por exemplo, eu já vi que o Ceciliano o ele faz live... Né? pelo menos toda quarta, toda quinta ou toda terça também, não sei, mas sempre 9 horas da programas, noite. Programas, programas. Então as pessoas, É, programas. Então as pessoas, elas já sabem que tem, então elas já esperam por isso. Isso. Então isso é criar um ritual. Isso. Né? Nem que eu entre só pra dizer então, boa quando noite. quando você criou. É isso. Mas ele criou. Então as pessoas que estão na, na rede dele já esperam esse ritual. Então isso faz parte da gestão de imagem uhum. também. É bem louco, né? Conteúdo. Gente, conteúdo, quando a gente fala em conteúdo, não é pegar qualquer coisa e postar qualquer coisa. O conteúdo, ele precisa ser pensado. Ele precisa ser extraído lá dentro da sua cabeça. Ele precisa ser estudado e colocado de acordo com a imagem que você quer passar. né? Como as as pessoas vão te ver. Então, não importa se ele é gratuito ou ele é pago, mas ele tem que ter relação com a sua arte, com você, com o seu perfil, no online ou no offline, exemplo, tá? Então, assim, esses três tópicos, você consegue já gerar uma identidade. Depois que você gera uma identidade, aí você gera a autoridade, porque você já já conseguiu... É tudo passo a passo, tá, gente? Não é de hoje pra amanhã, tá? É a longo prazo. Longo prazo. Okay? É
0: longo prazo.
1: <risos> longo prazo. É. Isso. Com autoridade, você consegue o quê? Liderança. Então, por exemplo, eu, eu vou dar um outro exemplo. Eu sou a. Fa... Agora, meu exemplo, eu sou do funk. Então, a minha música de funk, eu falo bastante sobre. É empoderamento feminino no funk, olha que legal, eu falo isso uhum. E o meu funk, ele não é pra rebolar a bunda O meu funk é mais de consciência do empoderamento E eu vim da favela e eu quero mostrar pro mundo Eu sou tipo quase manita. E eu quero mostrar pro mundo que eu posso, que eu sou e que eu vou Mas eu só não rebolo a bunda, tá? Então esse é o, é o tipo do meu funk, um exemplo uhum. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer conteúdos relacionados à minha história, a minha origem O que, que eu fiz, o que, que eu estudei é, Quais parcerias eu tive ou não O que eu gosto de fazer ou não Porque as pessoas têm que saber também O que você não gosta O que você não, não, não puxa a bandeira E por que, que você não puxa a bandeira daquilo é, Se familiarizar com o gênero musical Saber outras referências Que têm a ver com você Tentar fazer uma collab com essas pessoas maiores ou menores, porque isso hoje em dia é, tem que ser troca de energia e não troca de seguidor, tá? É, tem uma, uma vibe muito diferente nisso. É. Então, eu como a fada do funk, eu construí tudo isso já. Eu já construí minha imagem a longo prazo e agora eu me sinto líder porque tem outras pessoas que também querem ser fadas do funk. Uhum. Sim. Então eu passei a minha imagem de fada do punk para os meus seguidores também quererem ser por algum motivo. Uhum. Não para eles fazerem música. Uhum. Não para eles ganharem dinheiro com arte. Mas algo que eu criei a minha imagem que faz bem e resolve o problema dessa pessoa, a pessoa quer ser fada igual eu. Uhum. É essa a ideia.
0: Sim. sim
1: Está congelando a imagem? Ah,
0: sim. É, é, a Ana comentou aqui. Eu ia comentar, mas é o seguinte, de vez em quando ela deu um negócio assim, mas o áudio estava vindo, então relaxa que a gente ouviu tudinho. Você aperrei não? É porque Ah, qu-
1: será que é minha? Foi asa? A qual-
0: não, foi a qualidade. Acho que foi a oscilação de rede mesmo, mas já voltou a normal. Ah, tá. né? Internet tem isso. Tá. A gente vive num país com a internet maravilhosa.
1: Então, quando você está na sua autoridade, na sua <risos> liderança, você faz o seu público pensar. Sim. Né? Tem toda a sua motivação, você faz ele pensar. E quando você gerou a identidade e gerou a autoridade, para isso tudo você precisou do quê? De estratégia. E onde que estão essas estratégias? No plano de negócio que você fez lá no começo.
0: Sim.
1: Então, quando a gente fala que a gente vai fazer um plano de negócios, não é começar hoje e terminar amanhã.
0: Exatamente.
1: Geralmente, um plano de negócios de verdade, demora, assim, uma semana, contando... Que você é um especialista em plano de negócios, tá? Uhum. Tipo, você uhum. sabe fazer em uma semana você consegue. Sim. Então, o, o músico que não consegue, que não sabe, e mesmo que ele vá pesquisar, vai demorar tipo entre três semanas, quatro semanas ou até mais. Porque são muitos, muito, muitos detalhes que vão fazer todo esse plano para você seguir. Sim. Né? Sim. Então, tem a coisa da empatia também. Sim, é que a empatia, ela entra no no lance da da persona. Porque se você conseguiu atrair um público que gosta de você, automaticamente ele vai ter empatia por você. Então, é é trabalhado isso na estratégia de marketing. Sim, sim. Então, essas estratégias que a gente já comentou antes, prioridades, sacrifícios, estudos, né? que tem tudo a ver, as pesquisas que você até usou em chamada minha, as pesquisas do artista, que é diferente das pesquisas dos seres humanos normais, assim o, o descanso das pessoas normais. E tudo isso vai se resumir depois no final onde? Posicionamento. Eita,
0: pega. Vamos embora. Antes, antes rap- Gente, rapidinho. rapidinho. É, é, tá. antes, posicionamento okay. é uma coisa importante. Vocês vão entender, mas antes disso, deixa eu só dar uma boa noite aqui ao pessoal da, da, da Flores do Fogo, né? Que é uma banda que eu particularmente tenho acompanhado o trabalho deles, né? Fico muito feliz em tê-los aqui conosco hoje, né? É, dá um alô para uma galera que já entrou aqui, enfim, tanta gente, né? Legal. O Cleverson, que tá... Hoje o Cleverson... poxa, hoje o Cleverson tá pelo YouTube, não tá pela Twitch, mas o Cleverson comentou aqui uma fada em uma nave no espaço sideral com um astronauta da música. Apoio, ah, viu? <risos> Esse Cleveson é Massa. Sempre tá com a gente aqui acompanhando, né? Ah, e a gente vai chegar no posicionamento, né? Para chegar no posicionamento, vou reduzir aqui, tentar assim colocar palavras-chaves aí para vocês do que a Dani falou agora há pouco, não é? Quando ela fala do plano de negócios, né? É... Lembre-se que isso aí é planejamento No no seu planejamento, seu plano de negócios né, Você tem que entender primordialmente sobre os sacrifícios Colocar ali os objetivos passo a passo Não é colocar aquele gigante Coloca o passo a passo que é possível ser feito Para depois você passar para outro Aí você mantém o que você já teve, já conquistou E aí você passa para outro Não é? E tudo isso, simultaneamente, vai caminhando com a a sua criação de imagem, a sua ideia. O que a a Dani falou agora há pouco é a criação da ideia, né? do valor valor que fica no no subconsciente das pessoas. né? Quando vê algo já já se identifica, como a fada para a Dani, como a nave aqui da Starfleet. Eu mesmo já vi depois que a gente começou aqui com esse negócio, né? colocou a nave para rodar. Eu fui vendo, assim, fiquei muito feliz e vendo aos poucos algumas pessoas né, que começaram a publicar umas coisas, muito ligadas assim, com a navezinha voando, né, que estava no espaço, botou um astronauta ali. Enfim, tenho visto muito isso, né? Chegando assim de alguns artistas e tal. Eu acho isso muito, acho bacana. Lembraram da gente. Isso foi é, disseminando. Né? E aí você pega isso tudo aí e chega no.
1: No quê? da identidade? Não, do
0: posicionamento. Vamos embora.
1: Ah, tá. <risos> ah, tá. Eu pensei que tinha falar tudo de Não. novo, tá? <risos> quando, quando, quando você passa por tudo isso, então você já está posicionado, né? Porque você já já conversa com alguém. Esse alguém já te vê como um guia. Esse alguém já lembra de você. Esse alguém já está consumindo você, mesmo que pela internet, uhum. tá? Então, o posicionamento é assim, o seu público entende a sua missão já. E com isso você vai conquistando mais, porque o, o boca a boca, os stories compartilhados, as, as pessoas já vão fazer isso porque elas já gostam de você, tá? Então, isso você vai alcançando mais pessoas na, espontane... na, na, na forma espontânea. Não, não tô falando de tráfego pago nem nada, tá, gente? as pessoas já vão saber como que você pensa, como que você se posiciona, a luta que você percorre aí, na, na, que tem a ver com você, que tem a ver com a sua arte. Porque tudo que você coloca em jogo, você realmente é, troca é, energia. Porque imagina eu, o exemplo lá que eu dei, que eu sou a fada do funk, funk e eu vim da comunidade. Uhum. Então imagina que eu estou falando na minha música sobre empoderamento e eu jogo na internet que eu vivi um relacionamento abusivo. Quantas mulheres da comunidade vão se identificar comigo que eu transformei isso numa música, e ainda luto por essa causa, e faço uma ação social na minha comunidade, e eu mostro isso, mas tem que ser de verdade, e não só por publicidade, uhum. né? Tem muita, muito músico que vai na onda do, do que está acontecendo, e coloca as hashtags e acha que está defendendo alguma coisa, e não é, gente. Tá? as pessoas hoje em dia elas não são mais trouxas, babacas que elas vão acreditar que você realmente está lutando por essa causa, uhum. tem que construir uma história para você defender uma causa, isso. então as pessoas elas já sabem que você uhum. que você faz isso e está lá para assim ser servido e te servir, é uma troca Sim. e com isso você consegue ó que louco viver da sua arte Sim. Como? Resolvendo problemas de pessoas. E como que resolve problemas de pessoas com a sua arte? Porque todo mundo, qualquer empreendedor, fala assim, para você vender seu produto, você tem que resolver meu problema. Só que eles não dão exemplos hum. de como fazer isso. Você já, já ouviu muito? Eu sempre, eu sempre ouvia Sim. lives, eu falava, gente, mas como que eu vou resolver o problema dessa pessoa? Tipo, eu ficava batendo na minha cabeça. Na parede de tudo, igual louco, assim. aí Agora que eu sou fada, eu não faço mais isso. Eu só vou mesmo. Eu, inclusive, dei uma pesquisada, tá? Que tem até um neurologista. Eu, deixa, eu anotei o nome dele, porque isso eu não decorei, tá, gente? Oliver, Oliver Sacks. Anotem aí. Oliver Sacks. Depois eu vou... Deixa eu escrever aqui, para as pessoas saberem. Posso usar o comentário? Oh, então. Você pode usar. Oliver. A
0: nave está sua. A cabine é sua.
1: Tá. tá. O... Ele é um neurologista. E ele fez um documentário mostrando oito razões, oito tipos de problemas que podem ser resolvidos ouvindo música. Então ele dá exemplos de pesquisas, de dados mesmo, que até as pessoas podem se inspirar para fazer dinheiro com isso. É real, tá, gente? Igual. Igual. Eu vou dar dar três exemplos aqui e depois vocês podem procurar no Google que vocês vão encontrar esse esse documentário. Fizeram o seguinte, colocaram duas flores. Uma flor isolada, ela ouvia só rock. A outra flor isolada... Flor, de verdade, tá, gente? Flor, flor. Uma flor ouvia rock, a outra flor ouvia MPB. A flor que ouvia rock cresceu mais rápido do que a flor do MPB. É verdade, gente! Por quê? Porque a música, nesse caso... Ela deu assim mais energia, era mais agitada. Tem todo um estudo por trás dessa pesquisa. Sim, sim. Então, de repente, o seu rock, o seu tipo de, de música, de grave, de batida, de melodia, whatever, pode fazer parte de um trabalho, imagina um trabalho de uma uma floricultura que tem plantações que precisa que as flores cresçam mais. Tudo tudo pode se transformar em venda. Desde que você saiba como vender e ter como comprovar isso de alguma forma. Sim. Então assim.
0: Olha o Zeca Viana aqui. Ele falou aí,
1: ó. Sim.
0: É baseado no livro Alucinações Musicais, né? Do Oliver Sacks. Sim. Exatamente. Grande. Zeca Viana, depois você. Eu vou mandar pra você, Dani, depois um material do Zeca Viana pra você. Zeca, acho que você já ouviu, só não tá ligando a pessoa, mas depois eu mando aí pra você. Mas continue.
1: É, tem um outro estudo também que eles fizeram de desempenho esportivo. Hum. Que é um estudo que teve no Reino Unido, que mostrou que as músicas específicas para usar em treinos, os atletas tiveram um melhor desempenho do que outros que não ouviram. Hum. Então, de repente, a sua música pode ajudar atletas de confederações ou atletas solos. E você pode fazer um trabalho junto de marketing e isso virar uma ação enorme. Então, tem vários problemas que a música pode resolver. Sim.
0: Sim. A Nagóis então... aqui colocando ela tá, Fica entregando a idade da gente, rapaz. Vou dizer que lembro não. Não sei nem o que é isso. Dani, você não sabe o que é isso, flor né Dani? Não, o que é? Ah, meu Deus do céu. Existia um, um brinquedo. Não é bem um brinquedo, né? Tem, não é. tem como brincar com aquilo. Que era uma flor, que tinha um jarrinho assim de plástico Era uma flor, mesmo assim Aí você ligava e ela ficava dançando <risos> É só fazer isso dança em flor
1: eu, eu não sei se eu lembro assim de Nossa, super lembro Mas não é uma, uma ideia que foge é. É, é, Alguma coisa eu já vi nesse sentido Mas sim, assim sim. Eu não sou tão nova assim, gente Mas sim. tudo bem
0: Então, quando a gente
1: fala... É é porque
0: isso que você está falando, Dani, tem tudo a ver, né? não tem tudo a ver não, é exatamente aquilo que a gente se preocupa. O artista né, tem que saber o que é que ele está oferecendo para as pessoas. Será que ele... Que tipo de de problemas ele está resolvendo para as pessoas? O que é que ele está entregando para as pessoas? É é como você falou, você não vai chegar se você é, é a... A fala do funk, que fala de questões sociais e tudo mais, apenas isso. Você vai chegar e botar um negócio desse para tocar na praia, por exemplo, num domingo de manhã, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai não. rolar. Né? Então é você saber o seu nicho né? e trabalhar muito bem isso. né eu é, é importante isso porque, é como você falou, cria energia. né Tudo que você faz, você cria energia. E essa energia, principalmente a, a música, né? Ela, a música trabalha, ela, ela, é, ela é composta por, por ondas, né, por, por, por frequências, né, e as frequências, uhum. dependendo de qual seja o nível de frequência, ou, né, enfim, aí você pode ir mais para cima, mais para baixo e por aí vai, né, anyway, mas por gentileza, continue aí.
1: Sim, Esse, esses foram alguns dos dos exemplos para ficar acho que é uma coisa também mais ampla e também despertar a curiosidade uhum. das pessoas irem pesquisar uhum. sobre, uhum. porque dependendo do de qual problema você resolve, né? Tipo, ah, eu fiz uma música comercial. O que que eu quero? Eu quero que entre em alguma novela, em alguma série, em alguma coisa. Quais são os caminhos? Aí você vai pesquisar quais são os caminhos, você vai montar as estratégias. Então, tudo é baseado num plano de negócios. Não tem como fugir. Podem me matar, gente, mas Fábio não vai morrer Então assim, tudo é plano de negócios É, é tudo baseado nisso
0: é. E essa pesquisa é aquilo, tipo Você pega, usando o exemplo que a Dani deu Eu quero fazer uma música que role em, em novela Cara, eu vou ver um monte de música que tocou em novela Pra saber como é que é a linha que faz a música a porra da música da novela Eu vou lá e faço Uhum. E aí depois eu vou lá, pego uma assessora massa de comunicação, né, que dá aquele app maravilhoso, né, e enfim, <risos> mas continue, continue, nosso tempo, gente, rapidinho, nosso tempo já estourou pra lá de Bagdá, mas Meu o Deus. papo tá joia, a gente continua aqui mais um pouquinho, é. daqui a pouco a gente encerra. se aperreia, até porque tem um tempo do podcast depois, mas a gente tá controlando, se aperreia não, Dani, fica tranquila, tá sussa.
1: Tá, beleza. Então, e assim. Rock'n'roll eterno e fada também. Ah, que bom, gostei.
0: Astronauta morre logo, né? Tá certo. Obrigado, viu, Flores do Fogo.
1: É, onde que a gente parou assim? A gente
0: tava falando Entendi. dos exemplos. É
1: porque esse elogio, assim, esse elogio me deixou assim um pouco.
0: <risos> Fora de tempo. Eu vou mandar um também Esta jovem que vocês estão vendo aqui A Dani, eu ia deixar de falar no final, mas eu vou falar logo Esta jovem aqui, a Dani Oliva Ela de vez em quando Faz uns vídeos Com ela cantando e que voz, viu Parabéns Dani. De verdade, viu Ela solta o vozeirão ali <risos> eu Rapaz, isso é playback? Não, rapaz, é ela mesmo,
1: olha só Mas vamos lá Imagina playback, gente. (risos) Nem consigo fazer isso. (risos) Você estava falando dos exemplos. Vamos vamos resumir. Vamos. É, também. Mas assim, vai, começar, para quem perdeu. Você precisa ter uma mentalidade empreendedora, você precisa fazer seu plano de negócios, você precisa definir o seu objetivo, o que você consiga alcançar, tá, gente? Né? Uma métrica legal. Pra, a partir disso você vai a próxima, depois para a próxima, e depois para a próxima. E vai sempre para as próximas. Tá? Não
0: esquecendo de manter aí o que você já precisa. conquistou.
1: Isso, sempre mantendo, nunca descartar. Uhum. Tá. Com isso tudo, com o nosso mar digital que a gente tem aí. A gente pode conquistar essas pessoas trazendo do offline para o online, que é como ele falou e como eu também concordo. Falar pros seus vizinhos, falar na rua falar na sua cidade, no mercado, na padaria, na farmácia, e ir tentando trazer esse público para o seu digital, se você está vindo do zero, tá? E quando esse esse público vem para o digital vocês vão ser aquelas pessoas realmente chatas insistentes que vão ficar entrando no, em contato com cada um dos seguidores e vai ficar mandando pesquisa para responder se gostou do que você colocou se gosta da sua opinião se tem sugestão porque você tem que dar palco para essas primeiras pessoas que estão seguindo ali fortemente é né? o artista ele quer palco mas ele precisa dar palco também Sim. é uma troca de energia Sim. né E depois disso, que você tem já essa essa coisa básica, aí você começa a ter a sua identidade, que é ter a sua própria linguagem, como que você quer ser visto. Depois que você fez isso, você conquista a sua liderança, que é gerar autoridade. Depois disso, você conseguiu o seu posicionamento. Através de todo esse esse rolê, né? Que as pessoas já te veem como guia e etc. E isso só vai alcançar, você só vai conseguir alcançar outras coisas justamente para vender a sua arte. Sim. A sua arte, se fez um produto, você tem uma história, você pode né, vender da, da forma que você quiser a partir do objetivo que você traçou no começo. E depois disso tudo, você faz assim... Ou você refaz algo só mudando o objetivo, ou você pode criar parcerias, ou você pode investir em publicidade, porque, de repente, você ganhou uma grana ilegal e você quer investir em publicidade para alcançar outras coisas maiores. Uhum. E aí, tudo isso vai depender do que, do que você acredita que seja o seu sucesso. Né? Porque para cada pessoa, o é um sucesso é diferente, igual a gente comentou no começo do programa. Sim. Então, gente, o mais... o mais resumo disso que eu posso dar pra vocês é... Entender a sua arte como produto Meu cachorro oh. A fada tem cachorro É e, e, te, e onde eu moro é uma chácara Então vem macaquinhos e, e coisinhas no teto Então ele fica olhando pro teto e fica latindo Que
0: coisa boa
1: É sempre esse horário é, é sempre esse horário, é uma coisa incrível É o ritual do cachorro, gente Até o meu cachorro tem um ritual, tem uma constante. É o um ritual né? dos
0: bichinhos, aí o cachorro vai lá E a cor nada.
1: Sim. Então, é, você entende a sua arte como produto, uhum. você cria um conceito para ela, uhum. porque tudo que tem conceito é baseado na, na visão, missão, valores, né, que é do plano de negócio. Uhum. Uh, você tem que fazer... A... O que que é ainda? O meu cachorro? Não sei, não sei se é o siciliano, se é o não, meu cachorro. Com certeza é o é, cachorro.
0: Sim. Eu mesmo não sei, não. certeza.
1: É, o mais importante é desapegar do ego comentamos no no, no começo do programa e, gente, não dá. Não ache que que o universo vai girar ao seu redor, porque não vai. Existem mais de 150 mil músicas lançadas junto com a sua ao mesmo tempo. Então, assim, desapega do ego e crie network ao invés de ficar com o ego apegado. Exatamente. Vai vai dar mais, mais bom, tá? E como que você pode resolver os problemas? Eu acho que esse é um resumo, assim. Um resumo do resumo, o resumo
0: do programa. É, perfeito. Eu, eu vou acrescentar aí, é, aí vai a dica de ouro também. Né? O seguinte, gente, eu agora não estou encontrando aqui a pesquisa. Mas enfim, é o seguinte. No mundo, né, cerca de 25 pessoas têm aquela mesma ideia que você acabou de ter. Então quando você pensar em algo, se for possível, faça. Espere, faça. Nem que você anote para fazer assim depois, mais tarde, né? mas faça. Né? Ou então, não... joga fora. Mas né? não, não espere, porque alguém vai lá e faz. Eu mesmo tenho exemplos meus, de ideias que eu tive, que não fiz, e quando eu vi, eu tinha pensado nisso. Com a raiva danada. Mas enfim, Bill Murray me paga. só, só quem foi e roubou minha ideia. Dá um beijo naquele homem mas mas é, façam tá então tá aí o um resumo que a Dani fez para gente né e fica aqui a dica do seguinte gente ó você é um artista independente muitos artistas gostam de trabalhar por si de fazer tudo isso mas tem os artistas que não não conseguem não fazem enfim por n razões então você pode acessar você procura aí você tem faz você vai ter que fazer um investimento que é necessário, né? Se você não faz, você tem que investir, né? Na verdade, investimento você faz o tempo todo, né? Seja de tempo...
1: Porque por... tem investimento de tempo, é isso, né? é, de conhecimento, né? Então,
0: então, assim, você procura é, uma um assessor, um, um serviço de assessoria, né? De comunicação e marketing...
1: Uma gestão de imagem... Uma gestão de, de imagem... Não precisa e... ser uma assessora... Pode ser outras coisas também.
0: É, eu já, eu já, eu já,
1: consultoria, mentoria. Eu já ia
0: chegar por aí. Ou você procura alguém que faz a, uma <risos> consultoria para você para fazer uma, a sua gestão de imagem, né, de comunicação. Né? Tem aí, ó, Dani Oliva, tá aí, ó, cara, deu a cara a tapa para vocês aí. Depois faz um produto personalizado. Aprendi, ó, a gente falou no começo, aprendi, tá vendo, né? E outras coisas também, outros, outros profissionais de outras áreas que vão agregar ao Sim. seu trabalho. A gente falou aqui do, do produtor fonográfico. Por exemplo, o próprio Zeca Viana está aqui com a gente. Você quer produzir um, um produto massa, o Zeca, além de artista, compositor, cantor, enfim, acaba é tudo. Ele também é produtor e, vez por outra, ele faz uns trabalhos aí muito bons. Recentemente, ele masterizou aí o, o single do felini que acabou de ser lançado essa semana, o Live Me Alone, né? e fora outros trabalhos que ele já faz aí. Então, você tem que procurar realmente expandir, né? é, investir, para poder você ter o retorno do seu trabalho, para você poder ser monetizado né? por aquilo que você faz. Né? E a, 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 partindo sempre do princípio, né? que como a Dani falou no início... É um bom trabalho de comunicação leva você a patamares que você nem sabia que existiam. Né? E, se você é artista e está pensando em fazer, gravar sua música e lançar no Spotify e está tudo certo, desculpa, mas o Spotify, plataformas de streaming, são só outdoors. Apenas. Né? Ela não vai te enriquecer, não vai te remunerar da forma correta. São outdoors. É apenas uma ferramenta que você vai ter para mostrar o seu produto. Uhum. O restante está tudo na mão da Dani. Vocês procurem a Dani, que ela faz? Eu não sei fazer nada disso. Até porque né, a, a fada vive para sempre, né? é, a astronauta não vive. Né? Se bem que flores do fogo aqui se desculparam. Né? Obrigado, galera.
1: Uma, uma outra coisa importante é que muitos artistas eles acham que a, a bio no Instagram, como se só, só existisse o Instagram, né? É que todo mundo... Virou uma febre o Instagram. A bio no Instagram vai mudar a vida deles. Realmente existe uma diferença. Eu até tenho esse, esse serviço de análise de Bill. E, e, inclusive, eu, eu falo muito mais, eu entrego muito mais do que apenas analisar e te contar alguma coisa. Eu falo sobre conteúdos que você deve abordar e a comunicação, o tom de voz, enfim. Então... Quando eu, por exemplo, eu, eu vi uma música, aí eu vou no perfil da, do artista. Aí só até o nome dele, tá, tipo assim, sei lá. Reginaldo Serrano. Sei tá lá, Reginaldo Serrano, cantor. Aí um, umas mãozinhas assim pra baixo e um link do YouTube. Aí eu desço no feed dele, tipo, não mostra absolutamente nada. Ele é cantor Não não passa essa imagem pra mim Eu não sinto nada Sem clicar nada, eu não vou seguir Tipo, eu vi o cara cantando No stories de não sei quem Mas o perfil dele me passou zero segurança Por que que ele tava cantando lá? Ele tava cantando só de alegre Ele realmente tem um trabalho por trás O que que ele faz de verdade Então assim Quando a gente fala muito de bio no Instagram Mas é bio em tudo em todas as redes sociais, no seu site, tem que ter os contatos lá. É, e geralmente é, é sempre uma ação, assim, né? Igual hoje a minha deve estar, tá, eu nem lembro, mas deve estar, tá, eu te ensino a se comunicar melhor, sei lá, alguma, alguma ação. Então você sempre tem que ter um verbo.
0: Sim.
1: Tipo, a minha música deixa você inspirado para correr, um exemplo. Porque isso vai motivar a você atrair a pessoa certa. Sim.
0: É, o seu tá aqui, ó. Então isso ajuda. Tá aqui, ó. Ah. Dani Oliva Comunica. Aí tá lá a fada, ah. né? E tem fada da comunicação. Aí você fica, oxente, oh, como assim? Tem x, xões, seguidores. Né? Xões mesmo. Aí tem empreendedora. Você já sabe o que, é que vai rolar por ali. E você continua lendo. Te ensina a se comunicar diretamente com a sua persona. Não é? Content Writer. Tá aqui. Né? Ação pontual em que marketing. Que é
1: produção de conteúdo?
0: Isso. Ação pontual em marketing. RP, imprensa. Né? Artístico Bares Erótico. Aí tem o Link lá Dani Oliva comunica, onde você encontra coisa pra caramba, trabalhos dela, enfim, contato, enfim. <risos> que a a ali Dani, a gente já falou um bocado de coisas, a gente já. Tenho certeza que é, como a gente falou aqui no, durante o programa, né? Conteúdo, tudo isso que vocês ouviram aqui é um conteúdo. Esse programa vai estar disponível para vocês consultarem, reconsultarem, tanto no GTV quanto no canal no YouTube, no nosso Twitter vai estar lá também, na Twitch, e vai virar o podcast que você pode ouvir lá, dar pausa, enfim, voltar, ouvir de novo, ficar tranquilo, de boa, pegar as dicas, vai estar tudo lá direitinho, não é? Então, tudo isso é um conteúdo, mas você pode pegar pedaços aí, fragmentos, né? Do que você quer fazer, a gente deu exemplos, falou um monte falou um monte de coisa aqui, né? Pequenas coisas que são valiosíssimas para você que tá querendo aí que você faz, faz da sua arte, né? Você faz arte, você é artista, né? Deixa eu só dar um alô aqui pra galera rapidinho, né? O Flores do Fogo aqui, ó, depende do astronauta, né, irmão? Alguns viram estrela. Oh. <risos> Flores do fogo, ó. vocês ganharam, <risos> viu, ó, tá aqui, pronto. A Ana Góes aqui dando os parabéns, né, ela disse que o pensamento é tão forte que se você desejar muito que algo aquilo vai acontecer. Geração de energia, energia boa, dependendo da Sim. energia que você gere, você atrai também, né, Dani? Dani, eu vou Sim. comentar um negocinho rapidinho aqui, antes da gente encerrar, né, eu vou pedir a sua palavra final. Mas antes de, dessas duas coisas, ah, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa que não falou, que acha que é importante. Vou deixar aberto. Eu nunca faço isso, não. Eu sempre vou, vou cortando aqui. Mas você hum. fique aberta para... Ah, faltou falar isso, eu queria falar sobre isso.
1: Ah, vou te contar. Os olhos já não podem ver.
0: Olha aí, tá vendo? Mentira, <risos>
1: gente. <risos> Mentira, a gente não vou contar nada. Né? É... <risos> gente, só agradeço, foi muito massa, eu amei, eu, eu amo o que eu faço, acho que isso é perceptível, mas eu amo e eu também me sacrifico. Porque, ó, estamos em junho. Eu já li mais de 40 livros. Então, assim, e estamos na metade do ano. Tem gente que nem a um livro ainda esse ano, hein? então eu sei. Uhum. Eu não estou falando que as pessoas. É, não podem assistir séries, etc. Eu assisto. Né? Eu estou sempre conectado em todas as plataformas, etc. Mas quando você ler livros, é algo que é para a vida toda, sabe? Assim, tá, Vi? Então, quanto mais você adquirir conhecimento, melhor para você, para você investir na sua carreira e nos seus valores e princípios e soltar isso para o universo.
0: Perfeito, perfeito. Além disso tudo, né, tem uma coisa muito legal sobre a Dani. Que ela é uma mãe, cara. Eu, eu admiro a sua, a sua maternidade, Dani. Realmente você. Ah, o que a gente não faz, né? Com a criança, dentro de uma pandemia, está dentro de casa presa, né? Bota no meio da rua em cima para levar vento na cara do carro. <risos> Parabéns, eu queria parabenizar você por isso também, suas ações de maternidade, né? seu trabalho. Enfim, para quem também não. não... Para quem não seguiu ainda, Dani, vai lá. Dani Oliva comunica, né, vai lá tudo juntinho, segue lá a Dani, que ela também de vez em quando leva um, uma galera massa para trocar uma ideia, uns papos. Uma galera que puxa a orelha mesmo do, do, do artista né, e, e outros assuntos também. Né. Se você está aqui e ainda não está não inscrito também, segue a gente aqui no Instagram, mas também estamos aqui ó, no, no YouTube, Twitch, Twitter, se inscreve lá, aciona o sininho. Né, tem sempre, como a Dani falou, a gente mantém uma regulada, temos os nossos programas nas né, segundas-feiras, a nossa Rádio Fleet, onde a gente traz artistas aí pra gente conhecer, troca uma ideia. Na quarta-feira tem o programa de videoclipes da Cena Independente, que semana que vem vai, ter um, vai ser diferente, vai ser música e cinema independente. Né? E tem o nosso muito Live Nights legal. aqui, né nas terças ou quintas-feiras, depende muito, a gente dá aí a opção pro nosso convidado, a nossa convidada né? escolher. Tá vendo como a gente faz? A gente escolhe, rapaz. Uh, deixa eu ver aqui, o Luigi falando aqui conosco pelo YouTube, né? Várias ideias já, massa, que bom, objetivo alcançado, não é isso, Dani? Várias ideias, que bom, bom. objetivo alcançado. Né? E, é, bom. e é isso aí. É isso aí, gente. Dani, é isso aí. vou deixar vocês, não sei se o menino já deve estar dormindo, Seu cachorro já foi dormir porque parou de latir. Os bichinhos já aí, os macaquinhos os saguinhos, já passaram tudo embora. Né? você já tá aí mas está com as asinhas pronta aí para voar também. E eu vou dizer que eu fiquei muito feliz né, quando você aceitou trocar uma ideia com a gente. né, A gente poder trazer. Porque eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente tem que dividir, né, senão não serve pra nada. né? Sim. Sim. E fica aqui, gente. Segue lá, Dani. Procura a Dani pra fazer um trabalho mais personalizado. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Agora é hora do Merchan. Hora do Merchan. Dani Oliva. Ah, gente, sério.
1: Estou muito, muito grata. Eu fiquei super honrada quando vieram... Né? Nem, nem sei se foi você ou se foi alguém da sua equipe que veio e falou Meu Deus do céu, que honra! Socorro!
0: Eu disse, eu quero a Dani. Minha quero da minhas um quase voaram no meu
1: corpo, assim.
0: Massa, <risos> massa. Mas,
1: Bem mas. massa mesmo.
0: Bom, gente, então é isso. Vamos embora, Dani. Vamos deixar esse povo dormir. O que é que você acha? Né?
1: Pode ir. Vou. Eu não vou, mas... <risos> Boa noite.
0: <risos> ah, gente, olha, Dani Oliva aqui com a gente. Muito obrigado né, por tudo, de verdade mesmo. E é isso, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Já estourou o tempo para lá. Quase duas horas de programa. Vê, o podcast vai ser cumprido. Né? Mas também você pode dar pausa, voltar, não parou, não tem problema nenhum. Não é não?
1: Tomar um vinho, Tomar um,
0: vinho um negócio, não tem problema nenhum. Certo? Gente, um cheiro no coração de todos, continuem se cuidando. E ó, aquele recado que a gente deu no começo, vou repetir aqui se você não tava. Se você não virou ou vai virar jacaré, continue usando a máscara até que todo mundo esteja vacinado pelo lavou do guarda, né? Pra gente não estar tá levando essa porcaria desse vídeo para lugar nenhum, embaixo o álcool, né? tem álcool máscara que são duas coisas. Né? Continue usando, viu? É só para lembrar vocês disso. Continue usando a máscara se sair de casa, higienizando, higienizando sempre as mãos né? o tempo todo, atenção, por favor, sempre. Tá bom? Dani, tá bom. um cheiro no coração. Obrigada. Adorei. A gente se esbarra por aí. Eu vamos trocar ideias. Beleza?
1: Vamos. Beleza.
0: Gente, boa noite pra vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde e vamos embora. Valeu. A gente se encontra semana Valeu. que vem. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau. Frei